0: With further escalation on the cards and peace talks so far going nowhere, how could this war end? Rysslands krig i Ukraina är nu inne på sjätte veckan. Efter chockerande bilder på misstänkta ryska krigsbrott känns freden långt borta. How do these atrocities, these revelations impact any possibility for those peace talks to be successful? Hur kan det här kriget egentligen ta slut? På en kvart får du veta hur en fred i Ukraina skulle kunna se ut. Och vilka svåra val Zelensky står inför.
1: Vi inte Och vi kommer att kämpa för varje meter av vårt land, för varje
0: Det är onsdag den 6 april. Jag heter Alexander Karlsson. Och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Tres Larsson-Hultin, utrikesanalytiker här på Svenska Dagbladet. Hur trött är du på det här kriget? <laughs> ja,
1: vilken, vilken hemsk fråga. Eh, väldigt trött. Alltså fruktansvärt trött. Och Or- orka knappt ta in det längre om jag ska vara helt ärlig. Mm. Det, det gör mig deprimerad, fast det är ju ingenting såklart mot de stackarna som bor i Ukraina och som har tvingats fly från Ukraina.
0: Mm. Men Jag tänker att vi är väldigt många som känner så och väldigt många som funderar på hur skulle det här kriget kunna sluta mm. och det ska vi prata lite grann om idag men just nu känns det ju väldigt långt borta måste jag ändå säga med tanke på det som då Ryssland gör i Ukraina. Hur skulle du beskriva det som händer just nu i kriget.
1: Mm. Jag antar att du tänker på det här i Bortsa- och mm. liksom alla hundratals kroppar på gatorna- som ju är en, en så rå eh, handling. så att det, som, ja, Jag kan klart inte av att titta på de här bilderna. Eh, Ryssland förnekar då- att de har någonting ju med det här att göra. Eh, men det, det vi ser på ett militärsplan- är ju att två tredjedelar av trupperna- nu är borta från Kiev. Eh, och man pratar istället då om att det kommer- ske en kraftig upptrappning i Donbass- alltså i östra Ukraina. Och att det är där nu som de stora slagen kommer att stå. Mm.
0: Men det är hemskt det som händer. Mm. Ja, men för redan innan de här bilderna från Butchia så, så var ju omvärldens relationer till Ryssland iskalla. Men nu då, efter det här?
1: Mm, men nu diskuteras
0: ju då ytterligare
1: sanktioner alltså från USA, från Storbritannien och från EU, Tyskland, Frankrike. Och det kommer vi garanterat att se. Problemet är ju också att man måste spara lite på krutet för att tänk om Ryssland sätter in kärnvapen eller biologiska vapen, kemiska vapen eller någonting, då måste man ju fortfarande ha ännu mer att ge.
0: Mm. Så det är det man hela tiden väger. Ja. Vad skulle det kunna bli för sanktioner då?
1: Förra veckan så talades det om att täppa till kryphål. Nu pratas det om att då till sist eh, stoppa gasen och oljan. Där håller Tyskland exempelvis står fortfarande emot. Man är fullt medveten att man måste trappa ner kraftet och det kommer man att göra. Men det sägs från tyskt håll att skulle man stoppa gasen idag eh, Tyskland är ju otroligt beroende så skulle det skada den tyska industrin så pass mycket med produktionsstopp, med massuppsägningar så att det skulle skada Tyskland mer i dagsläget än det skulle skada Ryssland. Mm. Eh, men vi kommer se, jag skulle tippa på en ganska bred runda sanktioner. Mm.
0: Ja, men man tänker ju verkligen det här med oljan och gasen: att Ryssland får så mycket pengar därifrån från EU. så Då, då tänker man ju som vanlig människa att sluta köpa det bara. Mm. Men det är ja, men komplext. Det skulle ju få konsekvenser, inte minst då i Tyskland
1: som är Europas största ekonomi, som skulle leda till en, en recession troligen. Eller, så det skulle få otroligt ekonomiska konsekvenser. och Det är ju frågan om hur högt pris Europas befolkning är
0: beredd att betala. Ända sedan kriget började nästan så har det ju parallellt hållits olika typer av fredsförhandlingar. Och att Ryssland nu utreds för allvarliga krigsbrott, sätter det de här fredsförhandlingarna i ett nytt ljus?
1: På ett sätt så ja, absolut. Och samtidigt nej. För att Zelensky fick den här frågan av BBC i måndags när han var på plats i, i Boccia. Och han svarade då att ja, vi kommer att fortsätta fredsförhandla för att vi måste det. Det är ju det som är problemet i det här att Ukraina har inget annat val. Det är klart att vi alla önskar att allting bara skulle backa tiden några liksom månader och så att allt blir som förut. Men jag har svårt att se att det kommer att bli som förut och jag har svårt att se att det här kan sluta på ett sätt som alla parter är nöjda med och framförallt som Ukraina kan bli nöjda med. Det kommer behövas göras eftergifter för Putin behöver i det här läget kunna bevara ansiktet och han kommer behöva liksom kunna visa upp en seger på något sätt för det handlar om hans egen säkerhet. Det handlar som det här är att vinna eller försvinna för honom tror jag. Mm. Och då behövs det eftergifter på olika sätt från Ukraina.
0: As Vladimir Putin's forces continue att wage war in Ukraine. As the war in Ukraine rages on, civilian casualties are Det There has been no let up in the fighting. How could this war end? Ja, frågan alla ställer sig nu. Hur kan det här egentligen sluta? Hur skulle en fred kunna se ut? Och vad måste offras för att få slut på lidandet? Experter som SVD har talat med- målar upp tre, mer eller mindre möjliga scenarier.
1: Över dess milsvida skogar och tusen sjöar vilade freden.
0: 1. Den finska lösningen.
1: Friheten var dyrköpt för Finland. Enigt stod dess folk under den blåvita korsfanan. Och med säg vilja var de redo att försvara sitt land, sina hem- sina kvinnor, sina barn
0: Likheterna mellan kriget i Ukraina och det finska vinterkriget är slående I november 1939 anförs Finland av Sovjetunionen efter att de vägade ifrån sig landområden kring gränsen
1: Och på morgonen den 30 november 1939 göd larmsirenerna i Finlands sted Kriget hade kommit
0: Precis som nu så trodde Sovjet på en snabb invasion. Men finnarna höll emot och kriget pågick i 105 dagar. Till sist tvingades ändå Finland kapitulera. De överlämnade 11 procent av sina landområden och förklarade sig neutralt. I utbyte fick Finland bevara sitt oberoende och större delen av sitt territorium.
1: That long last, the misery and the bloodshed of the war in Korea has been halted. Let's hope indeed that it's been ended.
0: 2. Europa får ett koreanskt scenario. Ett Ukraina som splittras i två delar i en frusen konflikt.
1: Years,
0: Efter andra världskriget och Koreakriget- så delade segermakterna USA och Sovjetunionen upp korea halvön. Formellt är Nord- och Sydkorea fortfarande i krig- eftersom att avtalet om äldre upphör från 1953 aldrig följdes av något fredsavtal-
1: Even if we are right to be guarded about future prospects in Korea, we can at least rejoice that for all the
0: Motsvarande scenario i Ukraina skulle alltså bli ett slags Nordkorea i öst som kontrolleras av Ryssland och ett Sydkorea som stöttas av NATO-länderna i väst. 3. Drömlösningen. Nämligen att kriget har slut de närmaste veckorna, att Ryssland lämnar... Och att Ukraina får behålla sin självständighet och hela sitt land. Finns det någon möjlighet att Ukraina vinner kriget? Alltså man ska aldrig säga aldrig så klart. Men
1: Ryssland är en otroligt överlägsen militärmakt. Nu har Ukraina liksom lyckats prestera långt bättre än någon någonsin hade kunnat tro i det här kriget. Men med det sagt, alltså, Ryssland har tillgång till kärnvapen, de har kemiska vapen, de har biologiska vapen eh, och de har en otroligt mycket större militär än vad Ukraina har. Så jag har svårt att se det, men ja, man ska aldrig säga aldrig som sagt.
0: Vilket scenario är mest troligt enligt dig att det kommer bli? Alltså
1: skulle jag gissa skulle jag tro då på liksom det här det här finska, det pratas om finlandisering och där är det viktigt att bara ha med sig som en parentes här att, att finlandisering i väst har tolkats som att det är ett, ett neutralt, liksom, neutralt Finland. I Finland så handlar det också om att förhålla sig till sin stora granne liksom, förhålla sig till Sovjet på sin tid och nu Ryssland och det finns också ett mått i underkastelse där i lite liksom negativt, det är liksom inte helt neutralt. Men, men det handlar ju om att ge upp då landområden som Finland tvingades göra Karelen, delar av Karelen. Jag skulle gissa liksom att, att Ukraina kommer behöva ge upp bass, kanske hela, kanske delar, kanske mer. Och att det är där någonstans man landar och att man får tvingas bli neutrala. Kanske fler saker, jag vet inte. En sån här koreansk lösning, då har man ju Inget fred, så det finns ju ingen förklarad fred. Då blir det bara ett stillestånd där man har liksom en separationslinje som ju då blir en jättelång, liksom kall gräns rätt igenom Ukraina som är ett väldigt stort land. Den linjen kommer inte vara lätt att bevara. Det kommer bli oroligheter, grillakriföring och så vidare. Dessutom skulle det bli en koreansk lösning med då inget fredsavtal så lyfter ju inte västsanktionerna mot Ryssland heller utan det fortsätter ju då. Då blir det ju den här uppdelade världen. Det kan bli så men då tycker jag att den finska varianten är bättre. För i båda fallen så är det ju dåligt för Ukraina när de blir av med, med,
0: med territorium. Mm. Du skrev en jätteintressant analys om Zelensky och den... –paradox han befinner sig i. Alltså desto bättre det går för Ukraina i kriget– –desto längre de håller emot Ryssland– –desto svårare blir det för honom i fredsförhandlingarna. Mm. Hur menar du? Ja, men det är ju det här att, att uh, Zelensky
1: har sagt– –att han ska låta det hela gå till en folkomröstning. Alltså ska Ukraina få liksom säga ja eller nej– –till vad som ändå förhandlas fram med Ryssland. Eftersom det troligaste är att de tvingas gå med på att avstå territorium– så ska han få med sig folket på det. Och det kanske han får om det här fortsätter jättelänge till- och som liksom landet bombas sönder och samman. Men här och nu så har det, det ändå har gått så pass bra för Ukraina- han har eldat på den här nationalismen, liksom patriotismen- att vi, vi klarar det här, vi kan stå upp mot Ryssland- och sen är det plötsligt bara så, ja, och så ger vi bort Donbass. Liksom. Dessutom ska man veta att, att innan allt det här drog igång så, så sades det liksom att den president som ger bort en del av Ukraina, den president som ger bort Donbass, kommer inte vara president speciellt mycket länge till i Ukraina. Det är ett dilemma, och det, det märks att han är medveten om detta. Han gav till exempel en intervju som jag nämner i den här artikeln han skrev, som du hänvisar till, med The Economist, den brittiska tidningen, där han liksom för att dämpa förväntningen av sig att ja, ja men territorium, det, det är bara territorium.
0: Det är
1: och han har gjort vi vid flera tillfällen. Han har sagt saker som att vi kommer inte kunna gå med i NATO, troligen, och så vidare. Så det märks att han försöker dämpa förväntningarna. Samtidigt som han då måste fortsätta elda på befolkningen för att vi klarar det här, vi klarar det här, vi klarar det här.
0: Så att det, är, det är en jättesvår balansgång för honom. Mm. Ja, och min bild är ju snarare att, att den här andan i Ukraina har blivit är väldigt stark. Mm. Att man absolut inte vill ge bort någonting till Ryssland. Nej, och speciellt inte det som händer då som man ser
1: att de liksom bombar Mariupol och Samman de, som liksom det vi såg i Bochard, det som liksom, det här barnsjukhuset som bombades, teatern och sådär. När de här sakerna händer så blir ju bara aggressionen mot Ryssland ännu större. Mm. Även om de som tidigare kanske var pro proryssa, inte alla såklart, men det kommer rapporter om att många har liksom ändrat syn på Ryssland under de här veckorna.
0: Mm. Ja, och då känns det ju omöjligt att tänka sig att Zelensky då ändå skulle Ge bort viss del av Ukraina.
1: Ja, oh, men, men det här kan ju inte hålla på i all evighet. Och någonting måste ju hända. Och, alltså fredsuppgörelser är ju aldrig alla nöjda med. Eh, och det är klart att man vill att allt ska bara vara som förut. Men jag, jag tror tyvärr, eh, jag hoppas jag har fel, men jag tror att, att Ukraina kommer behöva tvingas liksom, till smärtsamma eftergifter.
0: Mm. Ett annat scenario som många tänker på, och som man hör när man pratar med folk, det är ju... Vad skulle hända om Putin skulle försvinna mm. från makten nu?
1: Jag har många som säger det som skjuten och så valfritt svärord. Mm. Um, och det, det här har jag tänkt en hel del på. Um, och alltså det, det finns ju inga enkla lösningar i det här. Det som dessutom då är, är svårt är ju att, att under Sovjet så fanns det en politbyrå. Det fanns liksom ett, helt, en hel ledning. Uh, här har vi Putin- och några få förtrogna, men det finns ju liksom ingen kronprins. Det finns ju liksom ingen som är självklar till att stiga upp och ta över makten. Och risken är ju stor att skulle han då på något sätt liksom ta så makten att, att det utbryter ett, ett maktvakuum, att det blir liksom interna stridigheter. Alltså det kan bli ännu värre. Mm. Så att jag tror tyvärr inte att det är en enkel lösning. Och sen ska man ju självklart inte önska livet av någon. Nej, säger jag. <laughs> Förnuftigt. Nej.
0: <laughs> Men du Therese, det här känns faktiskt helt omöjligt måste jag säga och när jag tänker på det också, jag tänker också väldigt mycket på det här hela tiden hur ska det här ens, hur, hur ska det gå? Jag sa ju att jag var deprimerad ja. i början Ja men det är ju deprimerande att, att tänka för det känns verkligen som en sån ja, helt omöjlig situation ändå Alltså vad tror du, kommer vi kunna se förhandlingar mellan till exempel Putin och Zelensky? Ja, det får man ju hoppas för det behövs ju.
1: Jag tror inte att vi är där än för att det behövs liksom förhandlas mer på en lägre nivå för att de är inte överens. Men så småningom så måste det ju om det ska bli till en fred upp på presidentnivå. Så det är väl bara hålla tummarna.
0: Mm. Och en annan sak, även om det nu skulle bli någon form av fredslösning som alla hoppas på så står ju Ukraina fortfarande med ett sönderbombat mm. land- vad ska hända med Ukraina? Det behövs ju många, 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 många miljarder
1: dollar för att bygga upp landet. Och där förutsätter jag att väst kommer att hjälpa till. Det sägs ju om att man ska tvinga Ryssland att betala för att bygga upp. Men tanke på att Ryssland inte erkänner att de har gjort mycket av det här som, som sker. Så ja, ähm, det, det, det kanske man lyckas med. Man kan hoppas att det blir del av äh, fredsuppgörelsen också. Ähm, problemet är ju bara att... att det, alltså det, det finns ju andra problem med en också. Man får inte gå för långt. Vi såg ju för sig freden liksom efter första världskriget där Tyskland tvingades betala stora krigsstades och skadestånd och man förnedrade Tyskland till stor del som ju då bäddade för andra världskriget. Så det gäller ju att göra en fred där Ryssland tar sitt ansvar men ändå inte förnedras. Om det är en skillnad där. Mm. Så att det inte kommer andra hemska saker längre fram som orsakas av det här. Men Ukraina kommer ju behöva mycket hjälp med att bygga upp sitt land. Mm. Det är ju ett otroligt fattigt land, som man komma ihåg. Hur långt bort tror du att det här är? Oh, det går inte att svara på. Jag hoppas att det är jättekort tid,
0: men jag tror väl inte det. Men, ja. Ett datum som ju nämns är 9 maj. för att Det är ett viktigt datum för Putin och många ryssar. Och det skulle kunna bli avgörande för kriget nu också. Varför då? För att det är segerdagen efter andra världskriget som firas med pomp och ståt varje år i Ryssland. Eh,
1: och det har talats om att Putin skulle vilja visa upp sin seger inför för, för sin specialoperation då eh, inför den här dagen. Eh, det återstår att se. Det är, liksom, det är ju snart alltså någon form av seger kommer han säkert ska visa upp för ryssarna eh, vad det sen är, det vet vi ju inte och det behöver ju inte heller vara slutpunkt för, för kriget utan det kan ju vara någon mindre framgång i hans ögon som man berättar om på hemmaplan
0: Tack Therese Larsson Hultin, för att du var med i dagens story Tack Dagens program producerades av Kaiser Linderoth Redaktör var Teresa Stenler från Matern och jag heter Alexandra Karlsson Vill du kontakta oss? Som maila till dagens story 1 Klippen i dagens program kom från The Economist MSNBC Deutsche Welle AP och filmen Finland bygger upp från 1941
1: När onda tider rodde visade det vad detta virke var värt och skall så göra även i dagar som stunda Finland bygger
0: upp